0: 青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好！您现在收听到的是四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，每周周三的二十一点到二十二点为您送上的节目《心情驿站》，我是蔡坤。今天想要给大家分享的一句话。来自于九夜回的《匆匆那年》，他在里面说道：‘啊，所有的男孩子在发誓的时候，都是真的觉得自己一定不会违背承诺，而在反悔的时候，也都是真的觉得自己做到了。所以说呢，誓言这种东西无法衡量贞洁，也不能判断对错，它只能证明在说出来的那一刻，彼此曾经真诚过。首先是我们的成长心路，在成长心路中，我们将讲述不同人的成长故事。如果你有什么想要分享的成长故事，也可以参与到节目的互动中来，加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八， 8, 或者是通过新浪微博 @VOC 广播电台请私信。成长心路，说出你成长中的故事。欢迎走进今天的成长心路，我是蔡坤。今天呢，想要给大家分享的这个文字来自于作者陆 J J。这篇文字的名字叫做《我花了三年时间，从网吧青年》。变成了自律者。三年前的某个深夜，我窝在东方网点的一个角落，聚精会神的打多塔。这里的通风不好，空气里总是透着一个烟草的焦味。游戏在进行到五十分钟的时候，我方兵方王座倒了，游戏输了。在过去的七个小时内，我连续打了十盘，几乎没有怎么吃东西。楼下大排档的老板又上来吆喝了：炒面、炒米粉、蛋炒饭、盖浇饭。被他这样一说，我就更饿了。问他蛋炒饭多少钱，他说二十块，可我身上只有十五块。我拖着疲惫的身子走出网吧。在凌晨一点的街道上，仅仅有我一个人，没有车辆，没有行人。我无力的东张西望，夜空下，一个站在十字路口的迷茫青年。原来混日子就是这样的感觉，原来混日子也是会辛苦的。我不敢想关于自己的任何事。对于未来，没有计划和安排，只能绝望的一头扎进那个看不见尽头的夜里，任凭晚风吹过。现在我写这篇文章的时间是二零一七年三月九日的上午十一点零一分，我在上海市区内的一座小型图书馆里。工作日志上记录着接下来七天之内要完成的事。我参与着两个剧本项目，为一家创业公司提供品牌包装的一个咨询服务，正在准备今年计划出版的图书书稿，维持自己公众号的日常文章更新，每周会参加一次读书会，进行一次线下分享，每周都会整理自己的读书笔记、观影笔记、编剧笔记。还要去学校完成研究生阶段的一个日常学习的任务。也许三年前的我，根本就没有办法想象到今天的自己能够达到这种程度。虽然这些根本称不上出色和优秀，但值得高兴的是，如今我的生活效率是过去的三倍。现在我一天的工作量抵得上三天的量。这一切都是自律、计划、管理、升级所带给我的改变。有读者曾经也是问过我，到底应该如何自律？其实，一个人自律化的进程是一个相当漫长的过程，这不是听一场牛人的讲座就能够改变的，也不是看几本时间管理的畅销书就能够改变的，而是需要一点点的颠覆。一点点的打磨，在通往自律的道路上，以下几种思维方式的转变就变得尤为的关键了。首先想问大家的是：你对时间敏感吗？在普通人的义务教育阶段，学校的一些教育模式已经提前为你做好了时间上的安排：晨读十分钟，早自习二十分钟。一节课四十分钟，课间休息十分钟，有没有发现学校已经为你切割好了一天的时间？这是对多数未成年人最为科学的时间分配法了。但当我们脱离学校后，反而不会去思考，究竟如何去安排一天，懒得去计划，自然就只能一天天麻木地去过。当你不会切割时间，你面对一天。就会觉得像面对一个庞然大物一样，你根本就难以思考如何在一天之内做什么。当你意识到每一天的二十四小时都应该切割成小块去对待，那么你可能已经迈出了自律的第一步。就像一大块牛排放在你面前。你却咽不下去，但用刀叉分割成小块的话，你就会马上行动起来，并且开始有意识的调动自己。自律的本质是建立生活的体系感。那什么才是生活的体系感呢？通俗的说，就是你每天都知道自己应该做什么。需要怎么做？这并不是一句玩笑话，因为对于大部分不自律的人来说，他们每天都在过一种无意识的生活，而所谓的无意识，就是过完一天算一天，今朝有酒今朝醉。但是，建立生活体系感的人，有着对生活实时,时掌控的一个安全感。而没有建立的人呢，往往在生活里失控。这种极大的不确定性，造成了他们的不安全感。三年前，我的作息画风大概是这样的：早晨十点起床，早饭、中饭直接就放一起吃了。吃完之后，刷刷微博，和朋友聊聊天，群里面冒冒泡。到了下午一点，没事干了，就刷视频网站。下午三点以后有了困意，干脆就补一觉。醒来之后叫个外卖，六点吃完之后打游戏，打到凌晨三点睡觉。第二天依旧还是这样。一个残酷的真相是，这一天里我几乎没有做任何的正经事，而过了这一天和不过这一天没有差别。我的生命因此也就浪费了一天。现在我的作息是六点起床吃早饭，读半个小时的英语，然后写出一天的工作清单。七点到九点完成了一天中最重要的工作，九点到十一点完成一天中次要重要的工作。中午十二点边吃饭边刷网页浏览资讯，然后读半个小时英文期刊。一点到一点半我会去午休。下午呢就是输入时间了，我会以看剧本、看电影、整理笔记为主。晚饭后读书，饭后一小时运动，运动完毕后晚上写剧本，睡前复盘一天的工作完成情况，并且会写出日记总结。这样的作息会让你时刻明白自己在做什么，处于什么位置，而所谓的体系感，就是不再让你于生活的洪流里。随波逐流。有人问我自律的催化剂是什么，我会告诉你是个人中心制。极度自律的人也是极度自私、近乎冷酷的人。当然，这个自私并非是贬义，而是排除了任何干扰因素，成全自己所做的事。比如，你有一个为期两周的学习计划。中间隔了一个双休日，朋友喊你出去 happy 了，稍微一个不坚定的人，可能就跟着走了。疯完一天之后，面对着没有完成的事，心生愧疚，但是却不了了之了。经常闭关学习的人都会有一种这样的感觉，这种特殊时期最怕别人邀约了，朋友请你吧，也还不好意思回绝，最后就只能硬着头皮去。可是学习的节奏感已被打乱了，就需要更多的精力支出才能恢复到当初的状态。在武侠小说家笔下的人物，他想要练神功，都需要经历七七四十九天的彻底闭关，如果被打扰的话，就满盘皆输了。一般都是一批个人主义者，他们会为了效率去最大化，排除外界的一切干扰。而从朋友的角度去看，这批人深居简出，可以说是社交的一个绝缘体吧。好像总要把自己搞得神神秘秘的。但只有自律者自己是清楚的，个人中心智是冷酷的，但足够冷酷才能阻绝一切干扰。这是一个理性。而又宝贵的自私，从懒散到自律的过程，可能相当的漫长。罗马也不是一天建成的，自律也是这样。我的个人经验是，生活的自律需要一点点的去搭建。你不要过度的去参考了别人的生活方案，你需要去摸索一套你自己的。这两年呢，我几乎每过一段时间就会换一套作息方式，从四点起床到五点起床，到现在的六点起床，我每一样都试过，为的就是通过不同的方式、不同的时间，我会去不同的试错，来确定一套相对于完美的作息方式。光是记录我作息的本子就写满了两个。不满意的时候，我就划掉它，重新来规划一下。比如，我有一段时间去模仿国外的一个时间管理大牛，每天十点睡，凌晨四点半起床。后来发现呀，根本就行不通。凌晨起床的时候，我没有办法去调动自己的大脑，让它达到一个兴奋的状态。但当我调整到每天六点半起床的时候，整个人的感觉都不一样了，精力呢也是尤其的旺盛了。很多人不知道，最好的时间管理方式，就是最适合自己的那种。你在什么时间精力最旺盛？基本的睡眠时间是多久？工作兴奋期在哪个时段？疲惫期一般要持续多久？这样的答案，只有你自己最清楚。自律的人生确实是很爽的，它可以让你重新认识到自我。我并不是想要针对哪个人，因为几乎所有达到一个高度自律的人都会感受到，过去的自己完全就是一个垃圾。脱胎换骨这种词不仅是存在于成语故事的，它每时每刻都在发生。就像三年前，终日混迹在网吧的我，无论如何也不会想到今天的自己一天能做完这么多事。而且呢，自律还能让你活出三辈子的容量。自律者的人生大多都是紧凑的，生活的容量和密度。远远高于那些不自律者。在过去的学生时代，我的寒暑假都在网络游戏和漫画书里度过。我始终在重复一个无聊到爆炸的自己，几十年、十几年，一成不变，都在原地踏步，身处在一个很可怜的，但是很舒适的场所里。不仅如此呢，自律还可以让你走向财富和自由。在自律者的眼里，一天的时间总量会被划分为很多小块，他们会分别在每一小块的时间范围里全力以赴。这也意味着单位时间内的效率将会大幅的提升。这样一来，除了主子工作，我们将有更多的时间用在发展第二职业。或者是用于学习与技能的投资上。过去我可能只能通过在公司做班货的工钱，但逐渐自律之后，我各方面的能力都有提升了，而且财富的渠道也是趋向增多了。图书出版公司、展览稿费、创业公司的一个咨询费、剧本的一个稿酬，以及我现在的公众号的广告营销。三年前，我对于虚拟世界总是很有瘾，总感觉可能能从那个地方获得一些快感吧，或者说是快活。但最后，他似乎没有给我一点点的安慰。不过，总算还好，那些错过的东西，我如今的自律都已经悄悄的给我了。上半段的行刑驿站到这里就要结束了。蔡坤就是今天想告诉你们，不管你现在的生活状态是什么样子，只要你慢慢的自律起来，你就真的会成为那个脱胎换骨的，走向财富，走向自由，你会获得一个你心目中的完美的自己。那上半段的节目到这里就要结束了，我们。下半段再见吧，我是蔡坤，拜拜。